0: ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Die Gnade für unseren Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns auch Wir grüssen euch alle recht herzlich zum heutigen Pfingstgottesdienst. Schön, seid ihr bei diesem schönen Wetter nicht wandern und go laufen, was natürlich auch eine Option wäre. Aber ja, hast auch ein bisschen Angst gehabt, dass es das könnte so sein? Könnte. Aber nein, das sieht doch kommt, das freut mich. Also Pfingst ist das, von wir feiern heute, das christliche Hochfest, wo präzis 50 Tage nach Ostern stattfindet, beziehungsweise präzis 10 Tage nach der Ufert. Und dazu aber später mehr, das fest vom Heiligen Geist. Dazu später mehr. Und so stellen wir den Gottesdienst jetzt unter dem Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir singen zusammen das erste Lied bei der Nummer 511. So komm doch, so komm du Geist der Wahrheit. Strophe 1, 2 und 4. Dann wollen wir zusammen beten, und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Gütiger Gott, wir danken dir dafür, für die christlichen Hochfest, die uns deine verschiedenen Heilstaten an uns Menschen daran erinnern. Ganz besonders jetzt auch für das Pfingstfest und für den Heiligen Geist, der an der ersten Pfingst in besonderer Art und Weise auf die Menschen runterkommt. Ist, wo sich deinem Sohn Jesus Christus anvertraut haben. Und so bitten wir dich jetzt dafür, dass du auch die heutige, den heutigen Gottesdienst und auch überhaupt die heutigen Gottesdienste auf dieser Welt und besonders auch da bei uns zu allen stehen, segnen und dein die Geist in dir Gottesdienste äh, entsendest, äh, sodass die Menschen, die daran teilnehmen, den Heiligen Geist empfinden beziehungsweise in ihren Herzen gestärkt wird. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort seigst du Mitten unter ihnen und so bitten wir dich, mit dem Heiligen Geist zum Mitten unter uns und segne den Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und so Gott, deinem und unserem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Ich könnt euch wieder setzen. Wir singen zusammen das nächste Lied, nämlich das Lied 516. Wind kannst du nicht sehen. Alle fünf Strophen.
1: Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 21. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ohr. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn in jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elimit Elamiter und die, da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kapatotien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihnen Sport und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wir singen miteinander das Lied. 504, O Heiliger Geist, 1, 2, 3 und 5.
0: Liebe meint, es ist Pfingsten, der jährliche christliche Viertig, wo am Heiligen Geist gewidmet ist. Der Tag also, wo wir am Pfingstereignis gedenken, wo die Jünger und Jüngerinnen von Jesus Christus mit dem Heiligen Geist gefüllt worden sind, Mit dem Geist von Gott, wo Jesus seinen Anhängern versprochen hat, dass er ihnen ihn wird schicken wird. Nach seiner Rückkehr in den Himmel zu Gottvater. Wie das genau vor sich gegangen ist, wo der Heilige Geist zehn Tage nach der Himmelsfahrt von Jesus auf die Jüngerinnen und Jünger gekommen ist, haben wir vorher in der Lesung gehört. Im Zimmer, wo sie sich aufgehalten haben, hat es ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm, und es hat sich etwas wo ausgesehen hat wie zunge wie Zungen von Feuer auf die Köpfe von de Menschen, die in diesem Raum inne waren, sind, also auf den Jünger verteilt. Nachher sind sie aus, aussen auf die Strasse rausgegangen und haben die Leute in verschiedensten Sprachen, die sie gar nie gelehrt haben, von den grossen Daten von Gott erzählt. Vermutlich vor allem in Bezug auf, auf den Tod und auf die Verstehung. Von Jesus Christus. Frei heraus, ohne jegliche Angst vor ihrem Finden, wo ja schon Jesus ermordet hatten. Also, sie hätten durchaus Anlass gehabt, um Angst zu haben, aber das haben sie in dem Moment eben nicht gehabt. Das Pfingstereignis muss ganz eindrücklich sein für die Passanten auf der Strasse, die das erlebt haben, aber auch für die Jüngerinnen und Jüngerinnen, das heisst, für die Schüler und Nachfolgerinnen von Jesus Christus selber. Der Geist von Gott hat so stark die Kontrolle und über die Menschen gewonnen und ausgeübt, dass sie in diesem Moment einerseits sämtliche Angst verloren haben und darüber aus noch völlig unvorbereitet von Jesus prediget haben und das in fremdländischen Sprachen, wo Jesus wo, wo sie selber gar nie gelehrt haben und selber auch nicht verstanden haben. Es sind gar nicht sie selber, die wo haben, sondern der Geist von Gott, wo von ihnen Besitz ergriffen hat. Präzise so, wie Jesus ihnen das angekündigt hat und er einmal zu ihnen gesagt hat, sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Liebe Gemeinde, die Geschichte, wo wir uns jetzt vergegenwärtigen, das Pfingstereignis, ist vermutlich die Geschichte in der Bibel, wo die wenigsten Menschen in unserer heutigen Zeit und Welt noch verstehen. Würde man die Geschichte in einem säkularen Kontext, also nicht jetzt in der Kirche, sondern für uns bei den Leuten, irgendwelche Freunden würde würden die meisten Leute vermutlich einfach den Kopf schütteln und fragen, glaubst du das wirklich? Aber nicht nur Kirchenferne, die Leute haben die Mühe, die Geschichte zu verstehen, sondern auch Kirchgänger, und sogar auch nicht wenige Pfarrpersonen ist die Geschichte des Buches mit sieben Segeln, heißt heisst Bibeltext, der sich ihnen nicht wirklich erschließt. Viele Pfarrpersonen scheuchen sich davor, über Pfingste und Pfingstereignisse zu reden, zu predigen. Sie wissen nicht, was sie dazu sagen sollen. Wie kommt das? Warum können gestandene Theologen nicht mit der Geschichte anfangen, dass der Geist von Gott sich auf eine Gruppe von Menschen niedergelohnt hat? Und wie Feuerzungen, die sich auf ihren Köpfe niedergelohnt haben und wie einen gewaltigen Sturm auf See gewirkt hat. So dass sie nachher Sachen geredet haben, die sie sich selber nicht ausdenkt haben und das erst noch gesprochen die sie nicht gelehrt haben. Nicht vergeben heisst das Pfingstereignis eben auch Pfingstwunder. weil mit den Mitteln von unserer, unserer menschlichen Logik und Erkenntnis kann man schlicht und einfach nicht erklären, dass jemand in einer Sprache redet, wo er, er oder sie gar nie gelehrt hat und in diesem Spruch erst noch etwas erzählt, das für die Leute, die es verstehen, einen Sinn macht. Mit der so etwas können wir uns mit unserem gewöhnlichen, natürlichen Menschenverstand unmöglich erklären. Es muss sich beim Pfingstereignis folglich entweder, da muss man sich wie entscheiden, um eine reine Fantasiegeschichte handeln, wie man so die ordnen. Entweder ist es das, wenn man so die So wird es vermutlich die meisten liberaleren Pfarrer machen. Oder, und so würde ich es vielleicht machen, das Pfingstwunder ist ein geistliches Ereignis. Das heißt das Wirken von einem unsichtbaren Geistwesen, vorliegend am Geist von Gott, wo dort Menschen, die von diesem Geistwesen quasi, wir können negativ formulieren, besessen sie sind oder positiv formuliert erfüllt sie sind, wo der Geist durch sie gewirkt hat in diesem Moment. So wie Jesus das auch vorausgesagt hat, eben, denn ihr seid nicht, die da reden, sondern ein anderes Wesen als dir selber, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht identisch mit dem Geist von uns Menschen. Wenn der Heilige Geist aus dem Mönch redet, so redet eigentlich gar nicht der Mensch selber, sondern Gott bzw der Geist von Gott. Aus Sicht des Menschen ein und übernatürliches Wesen. Wenn der Heilige Geist aus dem Menschen rettet, dann rettet Gott höchstpersönlich persönlich selber und gar nicht der Mensch. Das tönt für uns heutige, aufgeklärten Kopfmenschen extrem fantasievoll, esoterisch und vermutlich eher unglaubwürdig. So etwas, so etwas wie Geister es in unserem Denken ja gar nicht mehr, wenn man mal von Halloween abseht, wo allerlei kindliche Gespenstle die Geisterwelt nachspielen. Jedoch ohne, dass wir davon ausgehen dass das tatsächlich im unsichtbaren Raum so etwas geben könnte geben wie Geister. Dass es eine Sache und sogar Lebewesen könnte geben, wo wir empirisch, das heißt mit unseren fünf Sinnen, gar nicht feststellen können. das können sich die allerwenigsten aufklärten westlichen Menschen noch vorstellen. Die, wo das können, sind meistens solche, die noch so etwas wie einen sechsten Sinn haben, nämlich ein Gespür, das über die natürlichen Erkenntnismöglichkeiten hinausgeht. Meistens sind das hochsensible Menschen, die eh, von der Gesellschaftsmehrheit eher belächelt oder sogar bemitleidet werden. Nichtsdestotrotz entspricht der Gedanke, dass der Heilige Geist, der Geist von Gott, ein göttliches Geistwesen ist, wo nicht mit dem menschlichen Geist identisch ist, wo aber trotzdem vom Menschen Besitzer greifen und durch ihn kann reden und handeln der Sichtweise der Bibel und der Sichtweise von Jesus Christus, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Was die moderne, aufgeklärte Welt, mit wenigen Ausnahmen, wo eh ein bisschen als gelte, kaum noch verstehen kann oder noch verstanden wird von ihr, noch nicht einmal von den sogenannten Gotteswissenschaftlern, auf griechischen Theologe. das ist in der Antike und in der mittelalterlichen Welt noch ganz selbstverständlich gewesen. Nämlich die Existenz von unsichtbaren, mit empirischen Mittel nicht feststellbaren Geisteswesen, wovon der Heilige Geist nur eins ist, wenn auch aus christlicher Sicht das Allerwichtigste, nämlich eigentlich Gott selber, muss sich als je individuelles Geistwesen mit den Menschen nach seiner Wahl verbindet. Das heißt, in ihnen lebt und durch sie redet und handelt. Das ist eine verrückte Geschichte. Und ich frage mich gerade, glaube ich das wirklich, muss ich da sagen? Ja, das glaube ich wirklich. Und warum? Erstens, würde ich sonst nicht sagen. Zweitens, will ich den sechsten Sinn, den ich vorher davon geredet habe, tatsächlich meine zu haben. Und will dieser noch einigermaßen funktionieren. Und drittens, will ich da an sich nicht mit meinem eigenen Geist identische, also quasi fremde Geist, der Heilige Geist, auch meine, in mir zu haben. Ja. Aber Herr Pfarrer, auf das müsst ihr euch auch mal nicht einbilden. Der Heilige Geist hat doch sowieso jeden Mensch. Schön wär's, würde ich da sagen, wenn's nämlich so wär, so kann unsere Welt anders aus. Es gäbe keinen Krieg mehr, weil der Geist von Gott ist der Geist vom Frieden. Es gäbe keinen Missbrauch mehr von irgendwelchen Menschen, Niemand wird mit einem anderen Menschen ausnützen oder ausbüten, weil der Geist von Gott ist der Geist von der Liebe. Der Geist von Gott ist keine Selbstverständlichkeit, wo sowieso jeder Mensch hat. Es gibt einen ganzen Haufen Menschen auf dieser Welt, wo die ohne Heilige Geist durchs Leben gehen. Es lebt sich auch so ganz gut, mindestens äusserlich betrachtet. Und ich würde nicht einmal ausschließen, dass auch das, wiederum österlich betrachtet, ganz anständige Menschen können sein. Man kann als Mensch auch ohne Geist von Gott auf der Erde leben und sich sogar an die Regeln halten, die es doch gibt. Das geht. Aber kann man Gott ohne den Geist, ohne sein Geist auch gefallen? Aber ihm so alle Gefallen ohne den Geist und so leben, dass er an uns Freude hat. Ist auch ein Mensch ohne Geist von Gott ein unsterbliches Kind von Gott? Ganz brutal, kurz und bündig, nein. Ohne Geist von Gott ist der Mensch zwar ein Geschöpf von Gott und als solches auch geliebt von Gott, aber ein unsterbliches Kind von Gott ist so ein Mensch leider noch nicht. Der Geist von Gott ist das A und das O, das größt mögliche Geschenk, wo ein Mensch von Gott überkommen Und wo ein Mensch in ein Gott ähnliches Geschöpf verwandelt, nämlich zu einem unsterblichen Gotteskind loserten. Ohne Geist von Gott sieht das ganz anders aus. Es ist nicht selbstverständliches Gotteskind zu sein. Die frühe Christenheit und jeder Herr, Jesus Christus, haben das noch ganz klar gewusst und auch gesagt. Jesus selber hat es häufig in Gleichnis hinein um die Leute nicht zu prüskieren. Er ein <lacht> lieber mit den Leuten als ich eh vielleicht. Er hat die Sache häufig in, 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 in Gleichnis hinein gepackt. Ein von vielen Beispielen aus der diesbezüglichen Predigtpraxis von Jesus, ist das Gleichnis vom Schatz im Acker bzw. von der kostbaren Perle. Das Gleichnis lautet folgendermaßen: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum, gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Der Schatz, beziehungsweise Perlen, wo uns Menschen das Himmelreich das ist der Heilige Geist. Und der händ leider nicht einfach ohne weiteres alle Menschen, so wenig wie alle Menschen einen Acker finden und kaufen, wo ein antiker oder mittelalterlicher Schatz mit einem Haufen Goldmünzen und eurem Perlschmuck drinnen ist. Auch diese Behauptung lässt sich meines biblisch belegen, klar belegen, nämlich beispielsweise mit der Erzählung, die von den Christen in Ephesus in der Apostelgeschichte überliefert ist. Sie lautet, es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Er hat dort Jünger gefunden in Ephesus. Zu denen sprach er, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weiss sagten. Kurz, die Christen, die Paulus in Ephesus angetroffen hat, sind zwar sie aber der Heilige Geist hatten sie noch nicht. Erst der Paulus hat ihnen da vermittelt. Der Heilige Geist ist für uns ein für uns an sich Persönlichkeitsfremden und von uns unabhängige Geist, der von Gott kommt und sich in den Menschen Herzen niederlässt und sich in ihnen will entfalten Wenn mir das zulässt, macht er das. Wenn sie es nicht wollen, so lädt es los. Dann macht er das eben nicht. Der Heilige Geist wird den Menschen von Gott anboten. Aber aufdrängen tut er sich niemandem. Die Menschen dürfen auch ohne ihr leben auf der Erde, mit allen Konsequenzen, die das für sie hat. Nämlich, das bedeutet insbesondere auch der Verzicht auf die Gotteskindschaft und das ewige Leben bei Gott. Denn die Gotteskindschaft und das ewige Leben bei Gott sind untrennlich mit dem Besitz vom Heiligen Geist verbunden. Der Apostel Paulus drückt das aus mit dem Bild vom Pfand, beziehungsweise vom sogenannten Unterpfand. Er schrieb im Brief an die Christen von Ephesus, also die, die er gemeinsam mit dem Heiligen Geist tauft hat, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Apostel Paulus redt vom Heiligen Geist aus von einem Unterpfand und vom einem Siegel. Die Christen von Ephesus siege so der Paulus, von Gott vorherbestimmt gsi, Gottes Kinder zu sein. Sie siege Erbe vom Reich von Gott. Sie siege Erlöst. Also Freikauft vom Geist von der Welt. Der Heilige Geist in ihnen sei der Garant von all dem. Er sei Siegel, der verhindert, dass das je könnte rückgängig gemacht werden. Er sei Pfand, nämlich vermutlich gegenüber von Gott, der für die Gotteskindschaft der Epheser Christen bürgt. Es Pfand tut immer für etwas bürgen. Der Geist von Gott, der Heilige Geist, ist der Garant für unsere Gotteskindschaft und unser ewiges Leben bei Gott. Folglich, ganz, ganz ein wichtiges Wesen für unser Schicksal. Zumal in und trotzdem haben ganz wenige Menschen, zumal in unserer modernen sogenannten Aufklärten und vor allem auch lauten Welt, Kenntnis von dem ganz besonderen Geist. Für die meisten ist er etwas völlig rätselhaftes, wo sie nicht könnt einordnen. Können. Eigentlich ziemlich bedenklich, wenn man sich überlegt, was vom Besitz vom Heiligen Geist letztlich alles abhängt. Es gibt Menschen, die sich vom Heiligen, wo sich relativ sicher sind oder wo einmal behauptet, sie sind relativ sicher, dass sie den Heilige Geist haben. Und wo wie gesagt keine Selbstverständlichkeit ist, wo einfach jeder Mensch so hat. Viele Menschen aber haben eine keine solche Gewissheit, was aber meines Erachtens auch nicht ausschließt, dass sie trotzdem im Besitz vom Heiligen Geist sind. Man kann den Heiligen Geist haben ohne dass man sich dessen bewusst ist und ohne dass man sich dessen gewusst ist. Es gibt vermutlich viele Menschen, das ist auch eine sehr große Kategorie von Menschen, die den Geist von Gott hat, aber sich nicht sicher wäre, ob sie das suchen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, aber die lohnt jetzt mal weg. Äh, ja. Man kann den Geist von Gott vermutlich in sich ohne dass man das weiß denn wer weiss, dass er oder sie den Geist von Gott in sich hat? Also das ist ein großer Vorteil, wenn man weiß, wenn man das weiß, dass man Gott in sich hat. Also wenn man den Heiligen Geist sich in sich erkennt und das weiß, Warum ist das ein großer Vorteil? Weil dann weiß man auch, dass man ein unsterbliches Kind ist von Gott. Das nimmt einem hufe Angst weg. Man muss nicht mehr Angst haben, dass man, ich weiss nicht, woher kommt nach dem Erdenleben. Oder auch schon? es dient einem zu wissen, Gott ist immer bei mir, er ist in mir innen. Liebe Gemeinde, wenn ihr jetzt aus zu diesen Menschen gehört, und wie gesagt, das ist vermutlich eine grosse Menschengruppe, die sich nicht sicher ist, ob sie den Geist von Gott als ein Unterpfand und Siegel von der Gotteskindschaft in sich innen haben, dann kann ich euch ein paar Hinweisen geben. Wenn ihr nämlich ein Mensch seid, der Liebe, Freude, Geduld, Friede und Hoffnung im Herzen trägt und nicht Hass, Verachtung, Ungeduld, Streitsucht und ein Haufen Angst, dann ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens sehr groß, dass ihr der Heilige Geist in euch Herzen hält. Wenn ihr er hingegen ernsthafte Probleme mit Hass, Wut, Bitterkeit, Ungeduld, Schleitzucht, Ängste usw. So hat, dann könnte es sein, dass der den Heilige Geist gar nicht habt. Oder dass die ihn zwar habt, aber dass er sich nicht recht durchsetzen kann in eurem Leben. Das kann mit seelischen Verletzungen zu tun haben. Seelische Verletzungen verhindern viel, was der Heilige Geist macht in unserem Leben um euch diesbezüglich vielleicht etwas zu trösten. Auch in meinem Leben kommt der Heilige Geist, auch bis jetzt, nicht immer vollständig zur Geltung. Der Geist von Gott hat, das könnt ihr im 5. Kapitel des Galatenbriefs lesen, bestimmte Auswirkungen auf das Wesen von uns Menschen, auf unsere Herzenshaltungen. Und wenn diese Auswirkungen, nicht da sind und nur, oder nur sehr unzureichend, kann das, wie gesagt, zwei Gründe haben. Entweder der Geist von Gott ist gar nicht in uns, oder die zweite Möglichkeit, er wird durch einen menschlichen Geist, durch uns, uns Geist, oder durch andere Geister, oder auch einfach durch seelische Verletzungen und so weiter blockiert und ausbremst. Wenn man das an sich, an sich selber entdeckt, ich selber entdecke das durchaus etwa an mir. Dann ist es höchste Zeit, an sich zu arbeiten, um den Heiligen Geist besser zur Entfaltung zu kommen. Oder sogar, um überhaupt mal, um das erste Mal sich überhaupt Gott zuzuwenden und den Heiligen Geist von ihm zu bekommen von ihm. Denn wie gesagt, ohne Geist von Gott, kein Gotteskind schafft. Es wäre eine Illusion zu meinen, wir sind einfach alle Gotteskinder und es spürt überhaupt nicht an, was da in innen ist. Ja, Liebe Gemeinde, ich wollte euch nicht Angst machen, aber wenn ihr nicht wisst, ob ihr den Heilige Geist habt, dann wird es sich sicher lohnen, das eigene Wesen ein Stück weit zu analysieren, von welchen Gemütsregungen wird die regiert, von denen, die von Gott her kommen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Vergebung, Mut, Zuversicht oder von den Entgegengesetzten, wie Hass, Zorn, Bitterkeit, Härte, Neid, nicht können verzeihen über andere Menschen, lästern und so weiter. Wenn die negativen Seiten dominieren, ist es höchste Zeit für Seelsorge und für Zuwendung zu Gott, für Gebet. Gott kann ihm nämlich im Prinzip immer helfen. Er kann ihm sein Geist geben, wenn man ihn noch nicht hat. Und man um ihn darum bittet. Und er kann ihm auch helfen, der Heiligen Geist, wenn man ihn zwar hat, aber er nicht wirklich zur Entfaltung kommt, kann er ihm helfen, ihn besser zur Entfaltung zu bringen. Zu schauen, dass die Blockaden, die man hat, dass die mit der Zeit verschwinden. Das kann zum Teil recht langwierige Prozesse sein. Gott liebt uns Menschen von ganzem Herzen und er wünscht sich, dass möglichst viele Menschen seine unsterblichen Kinder werden. Wenn wir Menschen das auch wünschen, so können wir uns jederzeit im Gebet an ihn wenden und er hilft uns auf dem Weg. Er schenkt uns sein Geist, er hilft uns, unser Leben in den Griff zu bekommen und so zu gestalten, dass sein Geist zu möglichst grosser Entfaltung kommt. Alles, was es dazu braucht, ist, dass wir Menschen das auch wollen. Alles, was es braucht, ist, dass wir das auch wollen. Und dass wir uns mit dem Wunsch an Gott richten. Und wenn ich jetzt gefragt würde, Rauf, glaubst du wirklich alles, was du jetzt hier erzählt hast? So würde ich sagen, ja, denn erstens habe ich mir eine ziemlich... Da habe ich ziemlich ausgeprägt ja intuitive Gewissheit darüber und zweitens entspricht es dem, was ich in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament darüber lesen kann. Nachlesen. Ich fasse meine heute etwas lange Predigt, Entschuldigung, wie folgt zusammen. Der Geist von Gott, wo wir heute sein Fest feiern, nämlich die Pfingsten, ist der Schatz und ist die Perle, wo ein Mensch zu einem unsterblichen Gotteskind Macht. Er ist sogar eine Garantie, ein Unterpfand oder ein Siegel dafür. Das Geschenk ist keine Selbstverständlichkeit, wo jeder Mensch einfach so von Geburt an hat, sondern etwas, das diese Menschen haben und andere leider nicht. Viele wissen es sogar, viele aber haben keine Ahnung, obwohl sie den Geist von Gott vielleicht trotzdem auch haben. Der Heilige Geist hinterlässt eindeutige Spuren im Leben von Menschen, wo ihn haben, nämlich Liebe, Freude, Zuversicht und so weiter. Dort, wo die Spuren fehlen oder sehr schwach ausgeprägt sind, müsste eigentlich die Alarmglocke losgehen. Dort wäre es nämlich höchste Zeit für Gebet und für Seelsorge. In Gebet geht man Gott nämlich um Unterstützung. Bitte und die anfordern bei ihm. Und falls man den Geist von Gott noch gar nicht hat, so wie das beschrieben ist bei den Epheser, dann kann man ihn auch darum bitten, dass er ihm den gibt. Gott liebt uns Menschen und möchte möglichst alle äh, eigentlich ist er auch ein Auerlöser, er möchte auch alle erlösen, oder? aber es gibt auch noch ein bisschen etwas an uns. Gott liebt uns Menschen und möchte uns möglichst alle an sein Herz ziehen. Quasi tut er uns adoptieren und in sein Königreich, wo wir auch als Himmel bezeichnen, wo er uns reinzieht, auf das wir Menschen möglichst alle das Heil Gott mögen erlangen. Wenn die Menschen das wollen, können sie das haben. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Der verborgene Schatz im Acker, die kostbare Perle, wo der Kaufmann sein ganzes Vermögen dafür hergegeben hat, wird von Gott im grossen Stil verschenkt an alle Menschen, die das Geschenk haben ha. Bitten wir doch Gott darum um das Geschenk. Nehmen wir es an und geben dem Geschenk eine möglichst grosse Wertschätzung und, eine möglichst, und möglichst viel Raum in unserem Leben. Halleluja und Amen. zusammen bett, und er kann, möge doch dazu aufstehen. Allmächtigen, Gütige Gott, Vater im Himmel, danke, dass du deine Allmacht zu unseren Gunsten einschränkst und uns Menschen die Freiheit gibst, den Weg durch unser Leben zu gehen, der uns selber am besten denkt. Wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, lasst du uns unsere Wege ziehen und hindert uns nicht daran, auch dann nicht wenn wir die würden vergessen und die verloren, Wenn das das ist, wo wir wollen, so lässt du das zu. Umso mehr freust du dich, wenn wir Menschen den Weg wieder zurück zu dir suchen und finden. Ja, Herr, viele Menschen auf dieser Welt machen leider ausgiebig Gebrauch von ihrer Freiheit und gehen ihre eigenen Wege häufig sehr weit weg von dir, vielleicht sogar völlig losgelöst von dir. Darum herrschen auch nicht nur gute Zustände auf unserer Erde, es wird gekriegt, es wird gestohlen, es wird ausbütet was das Zeug hält, und du verhinderst es nicht, denn du hast es in unsere Freiheit gestellt. Herr, vergib uns Menschen und hab Geduld mit uns. Die Zeit von deiner Gnade läuft immer noch. Der Mensch ist es immer noch freigestellt, sich dir und deiner Liebe zuzuwenden und das Geschenk von deinem Heiligen Geist, der Geist von der Liebe, von der Freude und von der Zuversicht, anzunehmen und in ihren Herzen zur Entfaltung zu kommen. Habe ganz herzlichen Dank, gütigen Gott für deine Geduld mit uns Menschen und für das große Geschenk, das du uns nach wie vor offerierst, der Acher, der im Acker versteckte Schatz, die kostbare Perle, wo wer auch immer ihre wahren Wert erkennt, vermutlich alles wird geben für sie. Herr Jesus Christus, Du hast häufige Gleichnis zu den Menschen Manch ist aber auch ganz offen, so wie dort, wo du gesagt hast, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so wir werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan, wo bittet, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm stattdessen eine Schlange oder gibt ihm, wenn er ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, seist du aus diener Sicht, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Herr Jesus Christus, ohne den Heiligen Geist sind wir Menschen verloren. Ohne ihn haben wir keinen echten Glauben, keine echte Liebe und keine echte Hoffnung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, nimm unsere Sünden, unsere Gottlosigkeit und unsere falschen Wege weg von uns. Auf dich selber. Du hast am Kreuz von Golgotha den Preis dafür gezahlt. Und gib uns dafür, so wie deine Jüngerinnen und Jünger ab Pfingsten, der Geist von Gott, der Heilige Geist, nämlich denen, wo ihn noch nicht haben und ihn wollen, ganz neu in ihre Herzen, und denen, wo ihn schon haben, möchtest du ihn in ihren Herzen stärken, sodass er noch viel besser zur Entfaltung kommt. Herr, zeig uns, wie wir durchs Leben gehen können, sodass die Heilige Geist zur voller Blüte kommt in uns. Gib uns den Willen und die Freude, so zu leben, dass die Herrschaft vom Geist von Gott in unseren Herzen möglichst den ausschliessliche und vollständige möge sein. Hab ganz herzlichen Dank, Herr Jesus Christus. Heiliger Geist, du bist der Geist von der Liebe, von der Freude und von der Zuversicht. Leb du in uns, mach uns so lüchtende Gotteskind, die mit ihrer Liebe auf diese Welt mit ihren brutalen Kriegen und ihren himmelschreienden Ungerechtigkeiten ausstrahlen und möglichst viele Menschen zu Gott führen und sie mit, und sie mit, mit, seine, mit seiner wunderbaren Liebe in Berührung bringen. Heiliger Geist, lebe auch in den Menschen, die für einen Krieg in der Ukraine und anderswo verantwortlich sind, auf beiden Seiten her. Gebe ihnen die Einsicht ins Unrecht, von diesen Kriegen, hilf ihnen und auch uns, immer wieder Wege zu finden, die zur Vergebung, zum Frieden und zu neuer Freundschaft führen, mit dir und eben auch untereinander und auch zwischen den Staaten und Ländern. her. Hab ganz herzlichen Dank, wunderbare Geist von Gott, der in den Herzen von uns Menschen immer mehr zur Entfaltung kommen. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige Gott, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sich bei allen deinen Menschen, Kinder. ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägst du sie durch die schwere Zeit der Tor, und führe uns alle, wenn unser das Leben zu Ende geht, in dein Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Erbarme mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden Dann könnt ihr euch wieder setzen. Der Herr Jesus Christus lädt uns ein an Tisch. Als Fest von der Erinnerung an sein Erlösungswerk, an uns Menschen, als Fest von der Gemeinschaft untereinander und mit Gott, als Fest von der Hoffnung auf das ewige Jerusalem im jenseitigen Reich von Gott. Wir singen jetzt zusammen das Lied Nr. 305, Heilig ist Gott in Herrlichkeit. Dann kommen wir zu den Mitteilungen. Als erstes werde ich darauf aufmerksam machen, dass noch das Projekt Gardon du Coeur läuft. Das ist das Projekt, wo man kann Lebensmittel abgeben kann und dann in Kartonschachteln abpackt wird und Leute gegeben wird, die die zu wenig, also wo, wo, wo Schlechtes einkommen haben und es nicht so vermögen einzukaufen. Garton und Goeuf, das kann man noch, wenn man Freude hat, abgeben. Vielleicht haben ihr ja das schon gemacht, von dem aber ich will das gleich nochmal sagen. Die Möglichkeit ist noch bis am 3. Juni das zu machen. Wenn, der, wenn das Sekretariat offen ist, kann man es dort abgeben. Und sonst kann man es auch einfach bei mir das Haus oder auch Leute, vielleicht bin ich oben, um, wenn ich nicht oben um bin, nehme ich es rein, sobald ich es sehe, ja, und tue es, da über Stelle, wie es gesagt, aus. Das bis am 3. Juni. Dann zu der heutigen Kollekte. Die ist für die Casa des Anges. Das ist ein Projekt, wo ich jetzt eigentlich schon länger, mir ist eigentlich ein Persönliches, das ich immer wieder bringe, schon seit fast 10 Jahren. Jetzt. Und das ist ein, ein Waisenhaus in Kamerun, von einem Kollege, Studienkollege gegründet worden ist und seiner, äh eine Kollegin Afrikanische und die haben dort angefangen Kinder von der Straße her aufzulesen, die keine Eltern haben und häufig ist das dort noch gewesen, bis heute noch wegen AIDS, weil die Eltern Teile weggestorben sind wegen AIDS und haben die einfach von der Straße weggenommen und haben die gepflegt und haben es nach Hause gegeben. und auch eine schulische Ausbildung. Das Projekt läuft bis heute und ich tue es immer wieder und unterstütze. Es heute für Gaza des Anges, heute der Engel, und äh, in Kamerun, genau. Der Verein ist bei uns in der Schweiz. Es ist ein katholischer Theologe, der das, äh, ich, vor allem führt. Ja. Ja. Dann bitte ich zum zu sagen, die, die das könnt, nochmal mal aufzustehen. Gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Alltag, im Geist von Gott, im Heiligen Geist, wo wir heute besonders feiern. Gehen wir jetzt wieder heim, als fröhliche Kind von Gott, in seinem uns fortlaufend neue Kraft spendenden Geist, vom Vertrauen, von der Liebe und von der Zuversicht wo über alle irdische Einschränkungen von unserem Leben und über alle Unzulänglichkeiten von der Welt mit drüber aus verwiesst. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Er segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn, und Gott, der Heilige Geist. Amen.